0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨然。炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做拿，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊，呃，接下来啊，再给大家说这么一段聊斋故事。这个聊斋故事挺大哈、啊，呃，一集咱们说不完。咱们看看吧，分成两集到三集啊，给大家把这个《聊斋故事》说完的。这个故事很有意思，讲着一个呢，我们中国老年间人们呢非常重的一个字儿，这个义字儿啊。要说我们啊，中国的传统文化里，一是比较注重这个孝字啊，这个如果一个人不孝的话，那是为人不耻的，是不是？另外呢，还有这个义字儿也看得非常重重。你比如说这个宋江啊，孝义黑三郎，孝第一，义第二。这个义字被人看作是一个男人是否正直的一个标志。今天我们就说这么一个无意之人啊被惊醒的这么一个故事啊。话说啊，老二年间，在苏州的虎丘山上啊，南风微微的吹着松林，天儿不错，山边呢。柳丛当中，这蝉儿啊在鸣叫。咱说这咪咪嘎，咱北方叫咪咪嘎，那地方叫新蝉在鸣叫啊。也就是说是呃按节气算应该是夏天啊，要不然这个蝉哪出来的？那冬天叫吓不吓死人了啊？当地有个富户啊，姓施，叫施季。那富户那身穿的能差吗？穿绸裹缎当然呢，都穿的短衫天热吗？脚蹬着麻绒凉鞋，这可凉快。手摇折扇，那叫风度翩翩呢。刚从船上下来，登上岸啊，越过剑池，绕过呢真娘木，这都是当地的景点了。漫步到书台乘凉，有个读书台，到那地方乘凉。读书台上，那这风景更好了，绿树成荫。别的地方可挺热呀，这个地方那叫凉风习习呀。啊，这诗季沿着曲廊啊，哎，这一边走一边嘴里还嘟嘟囔囔的，嘟囔什么呢？吟诵古人的诗句啊，在这个环境当中，不吟两句诗，那就就对不起这环境啊。你这吟着诗吟着诗，走着走着，忽然听到啊，有哀愁的叹息声。这拍大腿，这一顿叹息呀、啊，跟这个环境是极为不符。那好奇之心，人皆有之。顺着这叹息声，这诗弟呀、啊，透过花墙，就一格一格的花墙，看见那叹息的人就坐在那那衣衫破旧，面黄肌瘦，但是怎么看着这么眼熟呢？这诗弟一边仔细瞧，一边在想，这时候肯定认识，什么时候见过呀？啊？什么时候认识？后来呢？一拍大腿，想明白了啊！这还真跟自己不远，怎么不远呢？打小就在一起学习过，那是同学，一起上过私塾。这个人姓桂，叫桂谦这师弟一看认识啊，赶快走上前去与这桂谦打招呼。两个人呢，携手揽腕，就在这栏杆边上就坐下了。啊，那能不问缘由吗？师弟是个好人呐，问这桂谦为什么这么发愁啊？哎，桂谦开始不肯说，后来啊犹豫了一会儿，那人问的紧了，说吧，这现在呀、啊、也没有什么别人可以倾诉啊，这可算有一个老熟人呗这才把自己的遭遇和盘都拖出来了，一声长叹，哎，一言难尽呐、啊，这眼看就要打板开唱了啊，这桂谦脸就苦着脸，好像没哭出来。说是什么呢？我家里啊，原来有几亩地，足够一家人吃饭了。这几个月前，我也是耳软心活，听人家说呀，这做生意比种地那利大百倍呀、啊。我没经住诱惑，就把这地和房产、地契什么的全都卖给了李平张家。我给卖了，也没卖多，卖了二十锭银子啊。又借了点债，当做本钱，就到京城去做买卖。谁知道啊？天不随人愿啊！雇的船载满了货，回来的时候啊啊，这浪也太大了，把船就打翻了，满船的货物沉到江底，就逃出我的一条命来。现在船主、债主又在逼我呀，赔船钱还债。你说我现在家里空空如也，哪来的钱还他们呀？老婆和俩儿子都保不住啊！哎呦喂，所以我在这儿哭。我除了哭还有什么办法呀？我哭一会儿啊，我死去啊，就这么说。说到这儿啊，又伤心了，眼泪哗还往下掉。师记听到这儿很同情他啊，本身这个人就是个好人嘛。呃，你不要愁啊，我啊为你想想办法。开始这桂谦以为这师记说的是客气话，可是。这司机想了半天，嗯，你与我交情不算深，但是啊，你爱护妻子儿女的心，咱俩是一样的。我四十多岁了，我还没盼来个儿子。呃，看到你这种情况啊，我不忍心看你把儿子给丢了呀。咱翻回头话说，我这家里还算富裕啊，我本来也没把这钱呢看得很重。现在啊，能帮助你全家克服困难，我觉得这是一桩美事我心甘情愿，我这可不是客气话。听到这儿，这桂谦啊，转愁为喜呀，啊，转过身来向这师季就跪下了。哎呦，如果您真是这样，您就是我们全家的大恩人呐。以后如果我有少许出息，也一定要报答您呐。如果我这一辈子穷困潦倒，下辈子我跟您当牛做马，我也心甘情愿呐。啊，那当然了，那能让他跪着吗？这实际赶快是双手相搀，两个人呢又说了会闲话，各自回家啊。第二天，这桂圈啊满怀希望就来到了施家来求见。这施计呢，按他所说的欠债的数目，给了他一些钱票，一共啊是二十锭银子的，这个银票给他了啊，也没让他写字据。这贵谦千恩万谢呀。没过几天呢，这施计也是巧了，偶然有事从贵家门口路过，顺便进去看看他们家现在的近况怎么样啊啊，能不能过得下去呀、啊？这贵谦赶忙啊出门迎接呀、啊。这施计是一个细心的人。看呢、啊，这桂谦虽然表面上十分热情恭敬，但是这脸上的喜悦之情是挤出来的，还是透着那么个悲伤。这屋里还隐隐约约的有哭声。这师弟就问呢、啊：“你家里又出什么事儿了呀？还有什么事没解决吗？”这桂谦就解释：“您对我家的恩情啊，哎，天一样大啊！我就不隐瞒了，我家妻儿老小，幸亏有您才得以保全。”但是这土地、房屋我已经卖给李家了，李家的人马上就要来了。我家现在啊，都无处可住，无粮可吃，免不了饿死路旁啊！我死了也就算了呀，但我今生啊，恐怕是报答不了您的大恩大德了。说完了，这贵谦也要哭了。啊、这师弟一看，安慰不，不要着急，不要着急。俗话说呀、啊，救火救灭。救人救活啊！我呀，前村有十几亩地，几十棵桑树啊、枣树，你们到那里去吧。这桂谦有点愧疚啊，不好意思再要啊，迟疑了一会儿，他主动提出要把自己的小儿子过继给这施计作为人质，就那意思，我要你家地了，我把儿子给你得了，我拿儿子换这些东西啊，给你家干活。这师弟一,一听乐了，这是怎么话说的？你这不成卖儿子了吗？哎，这不可不可，所以说坚决不同意。第二天，这师弟还真上了心了，陪着桂谦啊来到前村，把这田地与桑树、枣树就交给他了。有一棵桑树长得可特别高啊，人们传说呀，这棵桑树顶上住着神灵呢。这桂谦就在这树下面建了个房屋，一家人这才算有了着落。住了一年。这桂圈觉得这个房子啊，这个地方选的不好，为什么呀？特别潮湿阴寒，这回家哪都湿哒哒的啊，这地上总那么潮，和别的地方不一样。这一天他从地里回来，看见有个白老鼠就钻进屋子里了。这白化病的老鼠，咱现在这么说，这可是不多见啊。他就拿起了这个锹镐来挖着老鼠洞，挖洞干什么？下边老鼠挖出来，省着这老鼠啊晚上来偷粮食吃。结果这几铁锹下去了就听见这当着一声、啊、碰见什么东西了？挖出来一看，好家伙，两大坛子，一坛子金子，一坛子银子呀！这桂谦一看，这可高兴了，哎呦喂，太好了，我终于可以报答师君了呀！哎呦，我的天哪，有钱了！他刚这样说完。他媳妇在旁边连连向他摆手，告诉不要高声。这是施家的地方，怎么知道不是施家先祖埋藏呢？咱们要是给了他，他会认为这本来就是他地里的东西，一定不会谢你。说不定还怀疑你没全部给他，私自藏了不少啊！你这是想报恩了，对方难免会产生怨气。况且你琢磨琢磨，你愿意这一辈子都在这里种地吗？嗯，何不暗暗的在外购买产业，慢慢以自己的名义报答他，不更好吗？这事儿又没有别人知道，老天送给你的东西，如果不要，反而会带来祸害。咱怎么说？清酒红人面，财帛动人心呢？你之前报恩的心再重，看在钱的份上，良心算什么呀？这贵谦儿听信妻子的话，于是就把这良心噎到嘎子窝里了。说人一有了奸诈心理呀、啊，恩不恩情的，不可能放在心上。这贵谦儿就偷偷的在汇集这个地方。买了很多肥沃的田地，那良田买了太多了，而且每年以拜访亲友的名义上那里去收佃户的租子，回到家啊，再换上以前破旧的衣服，再回家来演戏。要么说他这戏啊演的也够足的，他确实也是个好演员。他这来回装到会记装富户。回到自己家来，然后就装穷人。前后装了多长时间？十年。这十年后啊，施记得了一场暴病，就去世了。要说他没儿子吗？也有，当时他有个孩子才三岁，也算个老来得子了。这桂谦对他老婆说：“啊，是我扬眉吐气的时候了啊！”他假模假式的买了几只鸡，一坛酒，到施记的灵前祭奠。先生的恩德，我无力报答呀，却也不敢忘记。现在先生过世了，我是什么人呢？啊，有什么面目长期住在先生的田地房屋里啊？我宁可外乡流浪啊，冻饿而死也不要紧呐。就是我不在你住了，我要走啊。虽然这施记的妻子再三挽留，这桂谦啊仍然执意带着老婆孩子去了会稽。咱们说这是在坟前就什么人？这个人是连鬼都骗你到坟前啊，跟鬼都说假话。你说这个人有没有良心？咱们说嘛，这个时候的桂谦很有钱，而且他很会赚钱。有了底子之后，时间不长，在会稽这个地方生意做得很兴旺，成为了当地数一数二的大富翁。咱们翻回头来再说这施家，这施家以前呢经常周济别人。大方惯了，所以说家底子不是说很好，而且呢，师计死的挺突然，在他死的时候啊，并没有把自己的夫人跟孩子的这个身后事安排好，就他身后事把夫人跟孩子的生活安排好没有？这一下，这师夫人就带着一个小儿子呀，啊，母若子幼，那叫什么呀？出钱的地方多，就花的多，没有进项啊，没有挣的呀。挣得少，就这样惨淡的生活，省吃俭用的过了十几年，这家产呢就全部用光了，该卖的也卖了，该当的也当了，到最后甚至连一日三顿饭都难以为继了。这个时候，施夫人呢对他儿子叫施荣，就跟他儿子商量：“孩子也大了呀，你父亲在世的时候曾经帮助过桂圈儿。”这桂谦儿可是个厚道人呐，听说呀、啊，他在会计发了大财呢。咱们母子何不去投奔于他？也许他能厚待咱们呢，起码啊能把以前呢用咱家的钱如数给咱们。估计这一趟不会白去。那么，这母子俩去找这桂谦儿，是否能拿到以前的钱？是否能得到厚待呢？你想，桂谦儿是什么人呢？啊，已经没了良心了，能好得了吗？可是这母子俩到了会稽，又有一番什么故事呢？咱们一集说不完，我们下集再说。